1: européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote
2: Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu. pierre Clément.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde. On ne sait pas encore bien si les Bleus ont perdu ou fait match nul hier contre la Tunisie. Ça va dépendre de la réclamation sur le but de Griezmann. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait un match tout pourri, en tout cas jusqu'à l'entrée des titulaires habituels qui ont sauvé l'équipe du naufrage. On a débriefé ce match tous ensemble hier. Ce soir, on va plutôt se projeter sur la suite. Et la suite, ce sera la Pologne, dimanche à 16h. Alors, il vous inspire quoi cet adversaire Vous êtes plutôt confiance ou plutôt méfiance On vous attend au 0810 055 056. Ici en studio, Eric Rabessandratana, notre daron à queue de cheval. Salut Eric. Ça va, bonjour à tous. Accessoirement euh, ancien joueur, notamment à Nancy et au Paris Saint-Germain. Et vous êtes aussi le consultant foot de France Bleu. Avec nous ce soir aussi le journaliste Alexandre Frémond de France Bleu Mayenne. Salut Alexandre. Ah il n'est pas là Alex. Alex, mais il sera là alors, dans quelques secondes. Qu qu il, fait il arrive Alex. Romain Bédou qui est avec nous aussi. Romain, vous êtes journaliste sportif. C'est vous qui avez la lourde charge de faire un journal de la Coupe du Monde tous les oui. soirs. Et c'est maintenant.
2: Tout France Bleu avec les bleus.
3: Journal de la Coupe du Monde et on va commencer euh, Romain Bedouk avec les premiers résultats de la journée
4: et le dénouement dans le groupe F avec euh, la qualification du Maroc et de la Croatie deux matchs euh, hyper intéressants à regarder Canada on va commencer par Canada-Maroc victoire ouais. de Buzin euh, des Marocains premier but d'Akim Ziyech dès la quatrième minute sur une sortie un peu hasardeuse du gardien canadien euh, Bolian euh, 2-0 grâce à Youssef Nesri l'attaquant de Séville à la 23ème minute il y a eu une très très belle ouverture du joueur parisien Ashraf Hakimi sur, euh, sur ce but. Et puis 2-1 avec le but contre son camp de Naïef Agard, l'ancien joueur du stade rennais. Euh, le Maroc qui, euh, qui s'impose finalement 2-1 malgré les vagues canadiennes euh, en, en fin de match. Et le Maroc qui termine premier de la poule parce que dans l'autre rencontre, la Croatie et la Belgique ont, ont gardé le score de 0-0 dans un match, malgré le score nul et vierge, un peu fou. Il y a eu d'énormes occasions pour, euh, pour la Belgique, plusieurs ratés de Romé Lukaku ou de Dries Mertens. Il y a eu quelques situations pour la la Croatie aussi. Euh, 0-0, c'est donc un, un score synonyme d'élimination pour la Belgique. Le Maroc termine premier avec 7 points. La Croatie, deuxième avec 5 points. Devant la Belgique, 4 points et le Canada, 0 points. C'est la première qualification en huitième de finale pour le Maroc depuis 1986. Euh, cette fois, euh, était battu par la, ils étaient battus par l'Allemagne. Cette ouais. fois, ça sera face au Japon, l'Allemagne encore ou le Costa Rica. Il euh, y a une toute petite chance que ce soit l'Espagne pour les Marocains. Et c'est la troisième fois qu'un pays africain termine en tête d'un groupe... En en coupe du Monde, c'était déjà le Maroc en 86 et le Nigeria en 98.
3: On va en reparler dans un instant évidemment de, de ce match et puis de cette très très bonne nouvelle pour tous nos amis marocains et tous nos amis franco-marocains. L'autre événement, Romain, c'est ce soir pendant le match Costa Rica-Allemagne. Un
4: moment d'histoire. Pour la première fois dans une Coupe du Monde masculine, un match va être arbitré par une femme. Va être. Va être va être arbitré <rire> par une femme. Et en plus, cette femme, bah, elle est française. Stéphanie Frappard, 38 ans, va officier pour ce match décisif entre les Allemands et les Costariciens. C'est une véritable avancée et une reconnaissance pour celle qui arbitre en Ligue 1 depuis 2019 et en Ligue des Champions depuis 2020. Après avoir, assistante, après avoir été assistante pendant l'Euro 2021, elle sera au coup d'envoi dans la compétition Rennes. A noter que trois femmes sont sélectionnées en tant qu'arbitre de centre pour cette Coupe du Monde. Stéphanie Frappard est pour le moment la seule à avoir été désignée.
3: Et je vous dis un grand merci Romain de nous avoir signalé cette information parce que euh, en tant que femme amoureuse du football je vais regarder Stéphanie fera part pendant tout le match Costa Rica-Allemagne ce soir. Je ne sais pas quel match elle fera, mais je suis vraiment, vraiment très heureuse. faut une caméra une isolée. Femme. Exactement. Une <rire> caméra isolée sur Stéphanie. Non mais voilà, je suis derrière toi, Steph. J'espère que ça va bien bon, se passer. Elle ne m'entendra jamais. Suffit, <rire>
2: elle ne m'entendra jamais. Je ne sais pas qui elle je suis,
3: mais c'est pas grave. Je <rire> suis derrière elle et je suis vraiment heureuse qu'une femme puisse arbitrer un match de Coupe du Monde. Donc ça me fait vraiment super plaisir. Bon, on va débriefer un peu les matchs d'hier soir et, et de la journée. <rire> Sandra Tana, il est coquin celui-là. J'aimerais quand même qu'on parle, euh, les garçons, euh, du match d'hier soir entre l'Argentine et la Pologne. Donc on a appris au cours de ce match, à la fin de ce match, que ce serait la Pologne, notre futur adversaire. En voyant le match d'hier, on se dit quand même, heureusement que c'est pas l'Argentine. Hein.
5: Ouais, l'Argentine qui, qui a retrouvé un peu des couleurs. Hein. Ah ouais. On l'a vu jouer hier. Franchement, c'était euh, une équipe qu'on n'a pas forcément envie de, de retrouver tout de suite, même si euh, je pense que le, le, la France a les armes de, 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 pour passer cette, cette équipe d'Argentine. Mais il n'empêche que même plus tard, ce sera peut-être plus embêtant ah, de, de jouer ce, cette équipe à ce moment-là, on va dire, de la compétition en tout cas.
3: Et Arabie Saoudite-Mexique, on a dit au revoir à, à l'équipe d'Arabie Saoudite euh, ouais. qui nous a quand même fait vibrer pendant cette euh, compétition.
5: Bah c'est surtout qu'ils voilà, ont, ils ont fait un parcours fabuleux, euh, ils ont des bases pour travailler pour l'avenir. Donc ça, ça va être intéressant pour Hervé Renard. Et puis, euh, il va falloir compter avec eux. J'espère qu'ils seront capables de, de, de garder cette régularité parce qu'il y a franchement du talent dans cette équipe. Il y, a, y, a, y avait l'état d'esprit qu'il fallait. Donc euh, voilà, il faut, faut travailler dessus et, et grandir, c'est tout.
3: Alors j'aimerais qu'on qu revienne euh, sur euh, le groupe qui s'est euh, soldé par un, une, une première place pour le Maroc euh, il y a quelques minutes. Romain Bédouc, Maroc, premier du groupe, alors qu'on pouvait considérer ce groupe un peu comme le groupe de la mort, avec euh, aussi la Croatie et la Belgique dans le groupe, mmh. c'est quand même euh, hyper inattendu.
4: Le Maroc vient de terminer premier devant le finaliste et le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, tout simplement. C'est incroyable. C'est une performance euh, folle. Alors... Que le Maroc soit supérieur au Canada, c'était euh, peut-être attendu, mais c'est complètement dingue ce qu'ont qu réussi à faire les, les Marocains. La solidité qu'ils ont réussi à avoir lors des, de ces trois matchs euh, de poule, euh, ils ont encaissé leur premier but, là, aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas pris de but, ni face à la Croatie, ni face un à la Belgique. Marocain, en plus, plus c'est un but contre même. son camp. Ça, ça reste dans en la famille. Un but contre son <rire> camp, contre son <rire> corps, tu vois, <rire> c'est même pas voilà. l'adversaire qui marque. Non, c'est une, une performance dingue. Il faut savoir en plus que le Maroc a changé de sélectionneur euh, pendant, pendant l'année. C'était Vahid Alilodzik qui avait ouais. qualifié euh, les Marocains pour, pour la Coupe du Monde. Et là, c'est Walid Regragui qui est arrivé il y, a, il y a deux mois. Qui est marocain Qui est, qui est, marocain, qui est marocain, qui arrive, et, 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 qui qui arrive maintenant à qualifier.
3: Et pendant ils, les, les derniers matchs de qualification, ouais.
5: mm. ils ont fait 5 lead sheets et là et là c'est le seul but qu'ils ont pris depuis euh, depuis qu'il est arrivé.
3: En dehors de ça, c'est quoi les, les grosses qualités de cette équipe du Maroc Qu'est-ce qui a fait la différence là
5: bah, un, un Ziyech quand même qu'on a retrouvé un, un, un peu plus performant par rapport à ce qu'on a pu voir euh, en, en championnat pour lui parce qu'il joue moins, il a il a moins de considération donc du coup il a moins de temps de jeu. Donc là c'était important de voir s'il avait le l'étoffe et le et surtout le physique pour jouer donc euh, il a été plutôt intéressant El Nesri surtout qui a été euh, très très bon aujourd'hui il a mis trois buts de, de Donc but, plutôt euh, les deux buts individualités pour vous c'est plutôt les individualités non, leur, non, non, leur grande force le, non non c'est parce que la défense quand vous avez Mazraoui, vous avez Akimi à droite et vous avez euh, Aguerre des euh, Saïs. Saïs dans l'axe euh, franchement c'est oui,
3: vraiment si vous très solide si n'est pas de but, globalement ça veut dire mais, que vous avez une non, bonne défense non franchement bien sûr
4: il y, y a un triangle il oh un triangle entre le gardien Bounou et les deux défenseurs centraux Aguerre et, non, et, y et y Saïs pour passer dans ce triangle là faut c'est quand même pas très solide en
3: parlant de triangle on va partir sur un triangle des Bermudes c'est le cas de la Belgique parce que Belgique ah non, non, non. sort de la compétition plus, euh, flop, euh, ouais, on peut parler de flop ah oui. là, on est content pour les Marocains on, est aussi, est on a sûr. tous des amis belges et on, a, on, est, on se sent tous aussi. proches de la Belgique ça nous fait quand même de la peine de voir ah, que cette triste, génération dorée n'arrive à rien et là vraiment on est quasiment humilié en Coupe du Monde finalement non pas les... forcément
5: humilié mais je pense qu'il y, y, y a quand même un problème d'état d'esprit dans cette équipe ouais, parce que c'est pas une question de talent c'est une question d'état de, d'esprit je pense qu'il y avait des gros égaux qui n'ont jamais su se mettre au service de l'équipe. Et puis derrière, euh, je pense que l'entraîneur a fait ce qu'il a pu. Il, il est temps de passer à une autre génération. Euh, voilà, hasard n'est plus le, le hasard qu'il était. Et puis euh, De Bruyne a essayé de surnager là-dedans, mais il n'a pas été spécialement bon sur cette Coupe du Monde. Donc euh, voilà,
4: ça a et, été que peu... Et Thibaut Courtois n'est peut-être
3: pas le roi de, du bon esprit non plus. Oui, non, c'est sûrement pas... Mais, mais Thibaut Courtois, ce n'est pas forcément sa non, spécialité. Hein. Voilà.
4: Il compense sur le terrain qui est quand même très Alors, bon, ça, sur, le très bon sur le terrain. Il est très bon sur le terrain, mais bon après mais pour avoir imagine. un bon état d'esprit dans il une vie si... Ça pourrait être plus
3: peut-être. Mm. Mm. Bon, on va pas tout remettre le... sur son dos. Hein, le... Non non, bah non hein, pas lui. Thibaut, tu ne nous entends non, pas non Non parce que plus, là il a quand même fait Stéphanie des erreurs, hein, les, les buts qu'il oui, prend contre le Maroc
5: et tout ça sur les coups francs. Bon, il en a pris plusieurs.
3: Dans un instant, ce sera l'heure de l'œil bleu, ce moment où on se penche un peu sur les questions extra-sportives extra de ce mondial. On sera avec notre spécialiste Jean-Baptiste Guégan qui piaffe juste à côté de moi, parce que lui aussi, il a envie de débriefer les matchs. On va pas se mentir. Et on va parler d'une question, euh, la, la, la question la plus difficile euh, finalement qui entoure ce mondial. Combien d'ouvriers sont morts sur les, sur les chantiers, euh, voilà, de construction avant le mondial On en parle dans un instant.
2: Tout France Bleu avec les Bleus. Le MAC 100% Coupe du Monde tous les soirs jusqu'à la finale.
3: 312 km de bouchons cumulés ce soir sur l'île de France. Un accident au nord de la capitale sur l'A15 entre Gennevilliers et Orgemont qui implique une voiture et deux motos. Faites très attention si vous êtes dans le secteur. Au sud-ouest de la région, un accident sur la N12 à la hauteur de Saint-Cyr-l'École qui implique une voiture et une moto sur deux voies, une voie fermée à droite. Et puis au sud, un accident sur l'A86 extérieure entre Châtenay, Malabry et Sceaux, et Il implique deux voitures. Soyez prudent et patient si vous êtes en voiture.
2: France bleue le Mac 100% Coupe du Monde.
3: C'est l'heure de l'œil bleu, ce moment où nous regardons la Coupe du Monde au Qatar avec les yeux grands ouverts et on ne se préoccupe pas seulement de foot. Euh, Jean-Baptiste Guégan nous a rejoint. Salut Jean-Baptiste.
6: Salut Pierre, salut tout le monde. Jean-Baptiste, Jean vous
3: êtes expert en... Va, bien bonjour, je, sûr, je
7: réponds. Salut on me dit bonjour, je réponds.
3: Bon, on, ri on rigole entre nous, mais là on va ouvrir un dossier difficile, qui est un dossier qu'on aurait pu ouvrir dès le premier jour de la Coupe du Monde, mmh. évidemment, mais il y a eu tellement d'actu sportive depuis le début qu'on que l'ouvre maintenant. Jean-Baptiste, il y a eu énormément euh, de choses écrites et dites autour du nombre d'ouvriers qui seraient morts sur les, les chantiers euh, au moment de la construction des, des stades euh, pour préparer le, le pays, le Qatar, à cette Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le comptage des morts sur les chantiers de cette Coupe du Monde Finalement, qui a les moyens de compter combien d'ouvriers sont morts
6: bah logiquement, le Qatar devrait être en capacité de donner un chiffre. En tout cas, un chiffrage approximatif. Euh, hier, Hassan Al-Tawali, qui est à la tête du comité d'organisation, a donné un chiffre de 400 à 500 morts sur euh, sur les chantiers. Ça reste un chiffre qui est colossal euh, sur quasiment toute la période de construction. Après, il y a le chiffre du Guardian, le journal britannique, hein, qui s'était imposé pendant longtemps, de 6500 morts sur 10 ans. On reste sur des chiffres qui sont euh, extraordinaires. La réalité, c'est que ne sait pas et que c'est probablement beaucoup plus que 500. Euh, on sait que dans le Golfe, on a à peu près un millier de travailleurs qui euh, disparaissent sur euh, une année. Donc c'est à l'Arabie Saoudite, euh, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. En Mais règle générale ou général... avant cette Coupe du Monde Alors en règle générale, malheureusement. C'est-à-dire que vous avez énormément de travailleurs qui viennent et qui euh, ne supportent pas la chaleur, font des AVC, sont maltraités. Et vous avez un exemple de ça. Et le Qatar, aujourd'hui, cristallise ce qui se passe dans la région avec un chiffrage qui est très honnêtement impossible de la part même des autorités qatariennes.
3: Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur les chiffres qui avaient été avancés par euh, le journal The Guardian, le journal euh, britannique. Euh, parce que ce sont ces chiffres-là, euh, entre autres sujets, qui ont quand même lancé euh, cet, cet appel au boycott dans, dans plusieurs pays, cet appel au boycott de la Coupe du Monde au Qatar. Comment ces chiffres-là avaient été obtenus Sur quelle base Avec quelles informations
6: bah, Le chiffre du Guardian de 6500 morts, il s'appuie au départ sur un comptage euh, qui euh, prend en compte les morts recensés par les ambassades asiatiques. Et donc, on pas Sachant forcément... que
3: les travailleurs viennent de pays asiatiques, globalement
6: Majoritairement, mais aussi d'Afrique. Et on n'a pas de chiffrage du côté africain pour une bonne et simple raison, c'est que les ambassades ne l'ont jamais fait. Et donc, on a euh, un certain nombre de travailleurs qui ont disparu. Euh, on a des retours de la part des familles, parce que bah, quand on renvoie un cercueil ou quand euh, les familles apprennent le décès, bah, c'est quand même un drame. Mais il n'est pas compté. Mmh. Et donc, ce, ce chiffre s'est imposé. Il a aussi été utilisé par les adversaires du Qatar pour affaiblir finalement l'image de cette Coupe du Monde. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, sont un de ces acteurs. Et ce qu'on voit, c'est que ce chiffre aujourd'hui, bah, il est dans la tête de tout le monde. Euh, et que 6500 morts, c'est le plafond le plus bas sur 10 ans, il faut le rappeler. c'est pas que les chantiers de la Coupe du Monde, c'est aussi tout Doha. Doha, on est passé. Euh... C'est
3: un endroit où, de toute façon, on construit énormément, puisque voilà. cette ville s'est créée en 20
6: ans. Donc Exactement. On... Euh, maintenant, ça reste un chiffre qui est insupportable. En France, on est à plus de 200 morts par an sur, euh, sur les chantiers et finalement euh, sur le monde du travail, mais on est sur une population qui est sans commune mesure. C'est 68 mmh. millions d'euros de personnes pour la, pour la France, là où euh, au Qatar, on est à 3 millions de personnes et juste 300 000 nationaux.
3: Ouais, donc 6000 morts potentielles sur une, une population de cette taille-là, c'est une proportion qui est gigantesque.
6: Ça veut dire qu'en tant qu'État, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Ça veut dire que la sécurité, la santé des travailleurs sur place n'a pas été une de vos priorités, voire même pas un sujet. Et pour être honnête, hein, pendant très longtemps... C'est plus ça le problème en fait. Ouais, c'est ça. C'est que le Qatar n'avait même pas de chiffres parce qu'il les comptait pas. Et ça, c'est plutôt gênant. Ce
3: qui, ce qui fait qu'on ne peut pas... On dit souvent, on entend souvent, les, ceux qui défendent l'organisation de cette coupe, cette coupe du Monde au Qatar, euh, disent souvent que ça permet d'améliorer les choses sur place et d'améliorer les conditions de vie, notamment des ouvriers. Mais du coup, on n'a pas de chiffres pour savoir si, par exemple, les morts étaient situées plutôt au début de la période de 12 ans qui a mmh. suivi l'attribution, et si ça s'est amélioré avec le temps. En fait, on ne sait pas comment Alors, ça s'est Dans déroulé. les
6: faits, il y a des rapports d'ONG, hein, notamment d'Amnesty International, qui montrent une évolution d'abord dans le droit, c'est-à-dire que, en principe, euh, la CAFALA qui était l'autorisation finalement de venir travailler en échange euh finalement, du fait de laisser son passeport, a été normalement aboli. Euh...
3: C'est un système qui se rapproche de l'esclavage. En gros, pour être clair, c'est-à-dire voilà. que c'est la tradition là-bas. Vous venez, vous, vous donnez votre passeport, et tant que vous n'avez pas donné satisfaction pour une vous raison ou pour Vous êtes à la merci autre, de votre employeur. Voilà, vous, vous voilà. ne pouvez pas rentrer chez vous.
6: Et euh, normalement, ce système-là a été aboli. Normalement, le Qatar s'était engagé à un certain nombre de, de bonnes pratiques, c'est-à-dire une surface particulière avec un certain nombre de... Euh, de standards internationaux à respecter. Dans les faits, on se rend compte, on l'a vu avec euh, le très bon livre de Quentin Muller, on l'a vu avec euh, quantité de reportages, notamment euh, venant euh, de journalistes anglo-saxons, que bah, on est très loin, il y a un écart entre les déclarations de principe et les faits. Alors, c'est pas forcément que le fait de l'État qatarien. Il y a beaucoup d'entreprises qui font aussi de la sous-traitance et qui en ont rien à faire. Mmh. Vous êtes sur de la main d'œuvre qui est facile Les à mobiliser, y,
3: y compris euh, occidentale et française. Oui,
6: on peut le dire. Et il y a un moment où on a eu tous une responsabilité. Alors, ce qui va être intéressant dans cette euh, et avec cette Coupe du Monde, c'est qu'on a enfin mis le sujet sur la table et qu'on espère qu'il y aura un avant et un après dans le bon sens. Euh, faut voir si les positions euh, qui ont été prises par le Qatar vont euh, finalement faire des émules, notamment en Arabie Saoudite, hein, dont on sait le nombre d'événements sportifs euh, que le pays accueille.
3: C'est vrai, et accueillera, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui va accueillir... Les Jeux Olympiques jeux... d'hiver. Jeux... Voilà, ça est... on est au comble de l'absurde. Exactement. Voilà, qui, sont, euh, qui ne sont donc pas les Jeux Olympiques d'hiver. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la confusion, la confusion mais les, les Jeux Asiatiques mmh. d'hiver. Est-ce que vous nous avez donné un chiffre pour la France 200 morts par an sur les chantiers. Est-ce qu'on peut faire un comparatif avec les autres Coupes du Monde du passé On pense notamment, par exemple, au Brésil ou à la Russie.
6: Alors si on regarde le, euh, la Russie déjà, on a un nombre de morts qui est inférieur, mais il n'y a pas du tout de comptabilité. Et, oui, euh, et là,
3: pour le coup, on est sur un État voilà. euh, en qui euh, on n'a pas euh, confiance. Euh, voilà. la, la Chine, la Russie...
6: Ce qu'on sait, c'est que sur les chantiers de la Coupe du Monde en Russie, on a eu des travailleurs nord-coréens qui ont été réduits en esclavage, et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et on parle de plusieurs milliers de travailleurs. Euh, donc on a des chiffres qui circulent, mais qui sont sans commune mesure. C'est quasiment 20 fois moins. Et euh, au Brésil, c'est pareil. On a un nombre de morts sur les chantiers de la Coupe du Monde et des stades. Ouais. Mais on ne prend pas en compte tout le reste. C'est-à-dire que euh, il faut savoir qu'il y avait eu les Jeux euh, qui étaient organisés sur la même période et que derrière, ça a fait aussi considérablement euh, parler parce qu'il y avait une volonté de dissimuler. On sait ouais. qu'on a eu des centaines de morts dans les favelas par exemple parce qu'il a fallu littéralement vider les favelas des populations qui ne correspondaient pas à l'image que le Brésil voulait donner. Et on a eu parfois des choses insupportables, révoltantes.
3: Vous avez un exemple, euh, vous qui connaissez parfaitement bien l'histoire du sport, d'une un, Coupe du Monde propre, éthique, euh, pendant laquelle il n'y a pas eu de, 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 de débat sur la façon dont on traitait les gens ou, ou la nature euh,
6: bah Déjà, il, bon, sans faire d'anachronisme, il faut quand même se rappeler qu'en 98, par exemple, on a une Coupe du Monde qui est relativement régulière. Euh, elle se
3: termine très bien, en tout elle cas. Elle se termine très bien
6: pour nous. <rire> on est tous d'accord. Euh, maintenant, euh, on n'avait pas le même regard. Euh, Aujourd'hui, ces Coupes du Monde, on les regarde avec un prisme de personnes engagées, euh, se posant des questions qu'on ne se posait déjà pas en 2018, parce que sinon, on ne fait pas la fête avec Vladimir Poutine dans le vestiaire vrai, euh, quand on remporte mmh. la Coupe du Monde. Euh, des Coupes du Monde propres, si on prend aussi en compte les attributions, on va mettre un peu de temps à en trouver. Ah oui, maintenant, ça euh, c'est sûr. Si la on réfléchit quoi. autrement, on peut se dire que l'avenir peut être que meilleur, puisqu'on a déjà que, tout ça en tête.
3: Est-ce que vous pensez que cette Coupe du Monde marque un tournant, dans le sens où, aujourd'hui, on ne pourra plus suivre un grand événement sportif en faisant abstraction de tout ça Est-ce qu'on n'a pas réalisé quelque chose collectivement aussi à l'occasion de cette Coupe du Monde
6: Alors, je pense que cette Coupe du Monde, elle a eu un mérite, c'est qu'elle a permis justement de conscientiser ces enjeux-là. D'abord, pour les médias, c'est-à-dire que demain, la couverture médiatique des événements, va prendre en compte tout ça. Et puis, il y a un fait générationnel aussi. On commence tous à avoir un âge qui correspond à une certaine forme de sérénité. Non, pas moi. Voilà. <rire> Mais chez les chez les moins de 30 ans, il euh, y a un vrai désengagement et une vraie demande de ce côté-là et c'est exactement ce qu'on constate. il y aura un avant et un après et probablement que ce sera on sera beaucoup plus attentif. Notamment en 2026, hein, où on sera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
3: Et même pour les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris. À
6: Paris. En 2024.
3: Bien sûr. Et, et là, je pense que personne ne ratera la France en cas de raté, étant donné toutes les leçons de morale que la France a données ah ouais. au Qatar.
6: Ah bah, C'est hein le revers du soft power.
5: En, a, en attendant la prochaine, en termes de déplacement pour, pour les matchs, et pour, on n'a pas résolu le problème. Exactement.
3: La prochaine, où la ça Coupe du Monde. C'est où déjà
5: C'est euh, Canada... Euh, C'est quoi états unis, Etats -Unis, Mexique. Et, et, -Unis ah oui. Mexique. On traverse un continent en entier. Et je vous vous les distances. Pour, je vous si vous rappelle jamais tu à 48 équipes, hein. Tu joues à San Francisco pour aller jouer soit à Miami ou soit au Mexique. Ou, pff, bonne chance.
3: Voilà. Et déplacement en char à voile obligatoire. Ouais. Bien entendu. Bien sûr. Hein Évidemment. <rire> voilà. Avion à voile. <rire> Avion à voile, exactement. Bon, euh, nous, on va faire un petit voyage dans le temps, justement, puisqu'on ah. parlait des, des Coupes du Monde précédentes. Euh, avec Thierry Boeuf, qui, qui chaque soir nous fait plonger comme ça dans, dans l'histoire de la Coupe du Monde et alors ce soir on, on part dans une des éditions la plus mythique, les plus mythiques de la Coupe du Monde, celle qui s'est déroulée au Mexique en 1970 cette année-là la France n'était pas qualifiée mais la finale était une finale de rêve Brésil-Italie, une finale qui sera évidemment impossible au Qatar puisque l'Italie n'a pas été qualifiée, écoutez bien je sais, je remue le couteau dans la plaie, mais moi aussi, ça me fait souffrir. Écoutez bien, le chanteur que vous entendrez en toute fin de, de chronique, c'est Pelé lui-même qui chante. Écoutez.
2: Oui, oui,
1: oui
0: Marius, oui, Marius Reprise de volée.
1: Et l'ouverture du score
8: pour Kylian Mbappé.
0: Quel pied Oui, oui, oui,
8: Michel. Oui
0: oui Michel Coupe
7: du monde. Et globalement, c'est génial. Vintage. Oh putain Oh là 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 là. Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde 1970, édition mythique. Bienvenue au Mexique.
0: Mexico, Mexique.
7: Et malheureusement, la France n'est pas invitée à la fête sous le soleil de Mexico. Elle a échoué lors des qualifications. Quatre grandes équipes de football vont réjouir tous les amoureux du ballon rond. L'Italie, l'Allemagne, l'Uruguay et le Brésil. En demi-finale, les deux pays d'Amérique du Sud s'affrontent. Le Brésil, emporté par un pelé irrésistible, dégage l'Uruguay 3 à 1. Quant aux deux clubs européens, ils vont livrer un match de légende. L'Italie sortira vainqueur, battant l'Allemagne 4 à 3. L'avant-centralement, Gerd Müller, marquera deux buts lors de cette demi-finale, plus huit lors de la compétition, soit 10 buts. Il devient le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1970. Puis arrive le grand jour, 21 juin 1970. Le Brésil et l'Italie se retrouvent au terme d'une des Coupes du Monde les plus spectaculaires de l'histoire au stade Aztèque de Mexico. Il va se discuter ici dans quelques Instants devant un stade archi -combe. Le stade à aujourd'hui est archi -combe. Il y a près de 110 000 spectateurs. On agite des drapeaux, des banderoles. L'ambiance est absolument extraordinaire. Oui, vous avez bien entendu plus de 100 000 spectateurs pour voir les magiciens du foot Pelé, Rivellino, Carlos Albertino et Jairzino. Les Brésiliens ne laisseront aucune chance aux Italiens. 4 à 1, grâce à la grâce de Pelé. C'est vraiment fantastique alors que l'arbitre arrête le match. Ça y est, c'est fini, le Brésil a gagné la Coupe du Monde et le terrain est envahi, Pelé est porté en triomphe.
2: 1970,
7: troisième victoire en Coupe du Monde, le Brésil gagne le droit de garder le trophée définitivement. Quant au roi Pelé, il termine sa carrière internationale en devenant le premier joueur à avoir gagné trois Coupes du Monde. Depuis, le Brésil en a remporté deux autres et peut-être une sixième dans cette Coupe du Monde au Qatar, à moins que l'Allemagne ne rejoigne les Brésiliens ou que l'Argentine ou la France ne décrochent leur troisième étoile.
3: Voilà, vous entendez chanter le roi Pelé, les jantes vivantes du football. Et euh, une petite information, il est atteint d'un cancer depuis plusieurs mois. Il a été hospitalisé hier pour réévaluer son traitement par chimiothérapie, a annoncé l'hôpital de Sao Paulo, qui a précisé qu'il était en plein contrôle de ses fonctions vitales et qu'il n'avait pas eu besoin de, de soins intensifs. On lui souhaite évidemment un, un rétablissement et, et plein de force. Et on, on vous dit merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan d'avoir été avec nous. On a merci. appris plein de choses. Merci Jean-Baptiste. Oh Dans un instant, nous allons ouvrir notre grand débat des Bleus. Et bien sûr, nous allons nous projeter vers le match contre la Pologne. Est-ce que vous êtes plutôt confiant ou plutôt méfiant avant cette confrontation dimanche à 16h en huitième de finale de Coupe du Monde On en parle dans un instant. 0810 055 056. A tout à l'heure avec toute l'équipe.
2: Le Mag 100% Coupe du Monde. Tout France Bleu avec les Bleus.
3: 313 km de bouchons cumulés sur les routes d'Île-de-France. Toujours cet accident sur l'A15 au nord de la capitale, en direction de la province entre Gennevilliers et Orgemont. Une voiture et deux motos sont impliquées dans cet accident. Au sud-ouest de la capitale, sur la N12 à la hauteur de Saint-Cyr-l'École, une voiture et une moto sont impliquées. C'est dans le sens paris Province. Et puis au sud de la capitale, sur l'A86 extérieur, entre Châtenay-Malabry et Sceaux, deux voitures sont impliquées dans un accident sur deux voies. Une voie est fermée à gauche.
2: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément. Vous nous
3: rejoignez, soyez les bienvenus dans 100% Coupe du Monde. On a suivi tous ensemble, évidemment, le match d'hier des Bleus. Ça s'est pas vraiment passé comme on l'aurait espéré. On va faire quand même un petit point sur ce match. Maintenant qu'on a un peu tous la tête froide et qu'on a pu y réfléchir, on va aussi écouter des extraits des conférences de presse des joueurs de cet après-midi qui, qui, qui nous ont donné quelques, petites, euh, quelques petits ressentis <rire> sur ce qui s'est passé hier sur le terrain. On va accueillir pour débattre avec nous Alexandre Frémont, qui est une des voix de France Bleu Mayenne. Salut Alex
0: Salut Alex Salut Pia, salut Rabé, ça fait plaisir, merci d'être bah, de m'avoir invité, d'être avec vous.
3: On est très content Alexandre d'être avec vous. Euh, donc Eric Rabessandratana, vous l'avez entendu et là aussi, il est consultant France Bleu pour tout ce qui touche au football. Il est aussi évidemment ancien défenseur euh, qui était bien costaud sur le terrain. Il a notamment <rire> joué pour l'Est Nancy et Salut pour le Paris Saint-Germain. Romain Bédouc est aussi avec nous. Romain, vous êtes euh, bien là dans ouais, ça je... va au chaud
4: bah oui, on est on est on Voilà, est bien,
3: Romain, il suit toute l'actu pour nous, s'il se passe des trucs, il nous tient au courant. Voilà, c'est <rire> c'est notre euh, notre homme de l'ombre. <rire> Mais qui qui, qui prend très bien la lumière aussi. Bon, euh, les amis, dans un instant, on va revenir un petit peu sur le match d'hier et on va aussi évidemment débattre euh, sur la Pologne qui sera notre prochain adversaire. Avant ça, nous allons partir au Qatar, retrouver notre envoyé spécial, Philippe Randé.
2: Tout France Bleu avec les Bleus.
3: C'est l'heure du point bleu. Bonsoir Philippe Randé. Bonsoir à tous.
2: Bonsoir Philippe.
3: Philippe, vous avez commenté ce match pour nous avec Jean-Pierre Blimeau hier sur France Bleu. Est-ce que vous êtes remis un peu de la, de la bouillie de football à laquelle on a assisté hier
9: bah ouais, on s'en est, on s'en est remis. Surtout que j'ai enchaîné après avec euh, Arabie Saoudite. C'était quoi le match ah oui Arabie Saoudite, Mexique. On voit <rire> tellement de matchs que je crois que j'en ai vu cinq en quatre jours. Je sais <rire> même plus quel match On voit, mais celui de l'équipe de France, je m'en souviens. Surtout de la première mi-temps, effectivement, où on s'est un peu ennuyé. Ça a été mieux en deuxième mi-temps. puis surtout, on se souviendra quand même de cette fin de match assez incroyable parce ouais. qu'à l'heure qu'il est, on sait toujours pas qui c'est qui a gagné finalement. C'est vrai. En Alors, est-ce que vous pouvez, pouvez nous
3: réexpliquer ce qui s'est passé -ce que, oh Et surtout, là là ce qu'a fait là la FFF là. depuis Ce qu'a décidé la FFF
9: Alors oui, ce qu'a décidé la FFF, c'est qu'elle a déposé une réclamation à 13h30 aujourd'hui. Euh, il est valable hein, parce qu'il qu faut, faut que ce soit avant 24h. Donc, tout, voilà. il est valable. Exactement. De leur... Et donc, il va y avoir la commission arbitrale de la FIFA qui va rendre une décision. On ne sait pas quand. Peut-être dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, on ne sait pas si on a perdu en zéro, si on a fait un partout. Il y a une célèbre compagnie de parieurs qui a dit que les gens qui avaient parié pour un zéro pour la Tunisie avaient gagné, les gens qui avaient parié pour un partout avaient gagné aussi. Donc comme ça, tout le monde est d'accord, au cas où. Non mais on rigole, mais imaginez si la qualification s'était jouée sur ce match-là, on serait à dire, alors attendez, on est qualifié ou on repart, on est qualifié ou on repart, ça serait quand même dingue. Nous, on a eu la chance avec Jean-Pierre au moment du direct de voir assez rapidement cette caméra de télévision vision qui est rentré sur la pelouse et, euh, et l'arbitre qui l'a fait sortir, on s'est dit, je crois qu'on a dit en direct à l'antenne, attention, il se passe quelque chose ouais, ouais. et on a compris tout de suite mais c'est vrai que c'était compliqué, ça a prêté à confusion, une pensée d'ailleurs pour tous nos confrères qui ont dû rendre l'antenne, notamment des chaînes privées de télé et de radio euh, euh, avant euh, cette VAR, euh, et évidemment c'est compliqué pour eux mais nous on a pu vivre tout ça en direct hier sur, sur France Bleu mais c'est vrai que c'était un, un beau bazar cette, cette fin de match, on s'en souviendra en tout cas, ouais. on n'aurait pas parié ça à la 45 e honnêtement.
3: Non c'est vrai, de toute façon ce ce match, je pense qu'on s'en souviendra pour pas mal de raisons. Euh, on a eu peur que ça mette un peu un, un coup d'arrêt à la bonne ambiance qu'il y avait entre les bleus. Le fait que la prestation des, des remplaçants euh, qui étaient alignés titulaires hier était franchement pas bonne. Euh, quelles sont vos impressions à vous, Philippe Randé, qui êtes sur le terrain? Est-ce que vous avez l'impression que l'ambiance est moins bonne autour des bleus?
9: Alors sur le terrain euh, pas complètement hein, pas complètement sur le terrain du Qatar ouais, il faut, quoi il faut, il faut sur pas le qu terrain quoi hein, parce que déjà, hier, c'était l'équipe euh, <rire> CD alors si on m'appelle moi on va arriver à l'équipe Z <rire> mais euh, non non bah, je sais pas moi j'ai vu Kylian Mbappé se marrer euh, euh, on en a parlé d'ailleurs pendant le direct il rigolait sur le banc avec euh, avec ses copains titulaires j'ai pas l'impression que c'est empêché les titulaires de dormir hein, que les remplaçants aient, euh, aient mal joué euh, hier au soir contraire, au contraire contraire ça a si leur place ouais. euh, voilà, on a vu le gouffre qu'il y avait entre cette équipe euh, euh, remplaçante de chez remplaçante et euh, les, les titulaires. Donc euh, voilà, je pense que ça va pas changer euh, grand-chose. Aujourd'hui, il y a eu un entraînement à huis clos euh, d'écrassage pour euh, les titulaires d'hier qui seront les remplaçants de de, de ce week-end. Euh, et euh, Non, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Didier Deschamps a trop fait tourner euh, C'est ce qu'on s'est dit aussi en direct. Neuf changements, ça faisait euh, beaucoup. Euh, du coup, même quand les titulaires sont rentrés, c'est ça qui est un peu inquiétant. Il n'y a pas eu de, de jeu collectif les titulaires sont rentrés en mode Zorro il faut que chacun fasse son petit numéro son petit exploit pour sauver l'équipe de France d'une défaite et ils n'ont pas réussi à jouer ensemble c'est ce que j'ai trouvé plutôt gênant mis à part Griezmann et Mbappé qui se sont bien trouvés pendant, pendant quelques minutes mais sinon c'était chacun de son côté pour faire un exploit individuel il faudra évidemment pas jouer comme ça contre la Pologne en huitième de finale
3: Non, évidemment pas et de toute façon ce sera pas les mêmes titulaires donc ça devrait se passer différemment Merci beaucoup Philippe Randé d'avoir été avec nous on vous souhaite une belle fin de soirée au Qatar puisqu'il est déjà 20h35, je crois, là-bas. C'est ça Absolument. bonne
9: soirée heures de plus. Les matchs sont plus intéressants ce soir, quand même. Ouais, on va essayer d'aller jeter un oeil à Espagne. C'est quoi, Nicolas Perronnet Espagne contre qui Japon. Espagne-Japon, voilà. À une demi-heure de métro d'ici. C'est pratique pour ça. Ça, c'est pratique. de la
3: rigolade, ça, par contre. Vous pouvez y aller à pied. Attends,
2: Philippe, allons. Allez, bonne soirée, Philippe Rondé. Salut. Tout France Bleu avec les Bleus.
3: Nous allons ouvrir notre grand débat des Bleus ce soir et nous allons commencer donc par revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier euh sur le terrain avec les titulaires qui sont les remplaçants de d'habitude. Euh, nous, nous sommes en ligne avec Alex Frémont de France Bleu Mayenne qui est avec nous depuis Laval. Alex, euh, aujourd'hui il y a eu une conférence de presse des joueurs et c'est Randall Colomwani et Kingsley Coman qui ont été envoyés en conférence de presse qui font partie des titulaires d'hier qui n'ont pas franchement brillé. Est-ce que ça vous a étonné que ce soit eux qui viennent en conférence de presse aujourd'hui
0: pour étonner euh, non pas forcément après peut-être qu'il y avait euh, une envie de pas de s'expliquer mais en tout cas d'essayer de de se défendre sur la, la prestation qu'ils ont donnée. alors euh, autant Coman c'était un, un peu compliqué et colomoigny euh, qui faisait aussi lui son apparition Coman est un peu plus habitué que Randall Kolomani ouais. donc euh, euh, c'était peut-être aussi euh, un, une petite découverte aussi pour pour Colomwani. après euh, c'est normal qu'on fasse tourner aussi si c'est à chaque fois que les titulaires qui viennent s'exprimer euh, c'est voilà enfin les titulaires c'est aussi bien de, de faire tourner mais euh, c'est montrer aussi qu'il y a une cohésion je pense que voilà on les met pas forcément en difficulté en, en les invitant à aller parler à la presse mais je pense qu'il y avait beaucoup de de questions des confrères euh, qui devaient, euh, bah, devaient euh, trouver quelque, quelque chose à redire de, de ce match-là. Ah oui, euh, forcément. De Comme nous tous.
3: Bien Comme sûr. Tous, Évidemment. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait d'une de, des réponses de Randall Kolomouani. Euh, un journaliste lui demandait ce qu'il avait pensé du jeu proposé par les Tunisiens. Écoutez sa réponse, c'est franchement intéressant.
1: Franchement, ils avaient pas mal d'envie. Je pense qu'ils avaient plus d'envie que nous. C'est vrai, c'était ça notre problème. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qu'on a joué avec le frein à main, je pense qu'il y avait un peu de pression, il fallait la gérer et je pense que on en a parlé après le match que c'est vrai qu'on est passé à côté de ce match là. Mais je pense que c'est bien pour nous qu'on ait joué ce match là pour savoir à quel point le niveau de la Coupe du monde est élevé.
3: Eh ben oui les gars, le niveau de la Coupe du Monde est élevé. Alors Eric Rabessandratana, vous qui avez été joueur, est-ce que vous avez eu le sentiment hier de voir jouer des, des joueurs euh, qui manquaient d'envie ou des joueurs qui avaient le frein à main C'est quand même pas la même chose de manquer d'envie en Coupe du Monde et d'avoir bon, mis le frein à main parce qu'on a la pression.
5: Les deux, les deux euh, des joueurs avec un peu trop de suffisance. Moi je suis désolé, la, la prestation de Fofana sur, sur ce match, euh, le comportement n'est pas normal en fait. Euh, ça n'enlève rien aux qualités du joueur, ça n'enlève mmh. rien à, à, à ce qu'il a fait avant, et, mais il n'empêche que ce qu'on a vu de, de cette équipe de France, qui a été un petit peu trop, euh, un petit peu trop facile en fait, même si euh, c'est toujours inconscient, c'est quand même euh, voilà un comportement qui, qui est inadmissible pour pour un troisième. Surtout que surtout que c'était vraiment, vraiment une chance. Alors vous avez dit tout à l'heure neuf changements, c'est trop. Non, c'est pas trop. Là, il suffisait, il suffisait de reposer ceux qui y jouent mmh. habituellement. C'est normal, ça fait partie du deal. Et c'est une chance pour ces mecs-là de jouer une, un match de Coupe du Monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, donc non, il n'y avait pas trop de changements, même si vous n'avez pas l'habitude de jouer ensemble ou, euh, je suis désolé, mais vous êtes capable de faire une prestation 100 fois meilleure que ce que vous avez fait là. Donc, euh, le problème d'envie de, de, et de détermination, il est réel. Euh, c'est même dramatique que ce soit un joueur mmh. qui soit obligé de lui dire. De, il de l'assume, en tout cas. Au oui, il l'assume, la, mais euh, en fait, c'est même pas à lui de le dire. Là, le pauvre, il dit ça, mais s'il faut, mmh. ça peut lui retomber dessus. Alors qu'il mmh. est simplement honnête tout, par rapport à ce qui s'est passé.
3: Alors, Alexandre Frémont euh, à, à France Bleu Mayenne. Alex, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que définitivement, on a un 11 titulaire. Parce qu'en fait, il euh, n'y en a pas 12, il n'y en a que 11. <rire> ah, bah on, oui! On...
0: Oui, mais après, il faut se dire, est-ce qu'on a une équipe bis pour suppléer ceux qui sont blessés s'il y en a Là, c'est un peu plus problématique. C'est vrai que des, des joueurs comme Dembélé ou même Griezmann-Bappé, on se dit que c'est un peu la base et Benzema qui est pas là aurait pu aussi permettre à faire tourner un peu devant. Giroud aussi est là pour être autant titulaire que supplé quand il faut attendre son tour. Mais c'est un peu plus inquiétant quand tu vois des, des gens comme ou des joueurs comme Verretou, comme Genn Gendouzi ou Fofana tu disais Eric justement on leur donne la chance ils sont là pour en profiter et certains joueurs comme je sais pas comme Saliba qui rentre aussi de son côté ont justement des choses à prouver ils sont emmenés au Mondial beaucoup de, de pression certes mais ils ont fait des, des très belles prestations dans leur club Verretou et Gendouzi ils sont là ils ont été pris par rapport à d'autres et autant le montrer mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant de se dire quand on a un Chouameni aussi au milieu qui normalement doit faire partie de, de ceux qui sont leaders au milieu et de mmh. porter l'équipe ils ont il a attendu l'entrée de Griezmann l'entrée de l'entrée de Mbappé pour remonter un peu son niveau euh, s'inquiétant de voir des joueurs comme ça qui attendent soit les copains sur la sur le terrain soit euh, bah, je sais pas ils ont un peu de pression de se dire il faut qu'on qu'on fasse les meilleures minutes de notre vie pour euh, peut-être se frayer
5: ah bah un chemin raté,
3: les
0: gars. Euh, mais un peu raté ouais
5: un peu non, raté. Mais ce qui ouais. est dommage c'est quand même que voilà c'est c'est un, un jeu c'est du plaisir à prendre c'est une chance qu'on vous donne il n'y a pas de pression en fait, surtout parce que, que là, il n'y avait, avait vraiment pas de pression. Le, le, la France est qualifiée. Donc je suis désolé, la pression, il n'y a pas de pression. En surtout fait, que
3: Colomboigny et Coman, tous les deux en conférence de presse tout à l'heure, ils ont tous les deux dit à deux moments différents que pour eux, c'était vraiment un rêve d'enfant d'entrer sur le terrain hier, Et franchement, on l'a pas vu ça. Mais on n'a pas vu des gens bah, qui Colomoyne réalisaient un rêve d'enfant. Oui, oui, oui pour le coup, oui. oui. Non, mais Coman, Coman, Coman et voilà. exemples, les Colomboigny, c'est deux, deux contre exemples, deux contre-exemples. Les deux, ils jouent après, même si ça a été
5: extraordinaire, ils jouent quand même, ils ont montré quelque chose.
0: Mais c'est peut-être la, la, compo aussi, enfin, euh, je, ne sais pas si vous en avez, dit deux mots, euh, c'est assez étonnant d'attaquer avec Kamavinga. Oui, à mais gauche ça, c'est le seul qui peut peut-être râler, euh, c'est Kamavinga dans l'histoire-là. Voilà. Sinon, il tout le monde était à en sa place, difficulté, hein. Kamavinga. Ouais, non, ouais, pas Gendouzi ouais, Gendouzi était
3: pas vraiment à sa place non ouais. plus. C'était un peu. Mais chaud, quand tu
0: hein. vois, ouais, quand, quand, vous voyez Yendouzi verrait Verretu, Chouameni Fofana, que trois vrais milieux peut-être récupérateurs, ou en tout cas qui peuvent tourner autour d'un attaquant, c'est pas forcément des joueurs qui doivent évoluer comme Dembélé, comme Rabio un peu plus haut, mais surtout Griezmann le rôle que, des champs veut lui donner à cette Coupe du Monde euh, c'est un peu du bricolage je ne sais pas ce que vous en ouais. pensez mais j'ai l'impression qu'on a dit on va faire tourner 9 sur 11 on va les mettre un peu ici, un peu là et on verra bien ce que ça donne.
3: Ouais, Ça a fini par être un peu contre-productif même si effectivement les joueurs se sont reposés, les titulaires mais bon c'est vrai que ça, ça a été un peu brouillon comme, comme message. Ouais. Euh, on va quand même se projeter sur le, le match de dimanche contre la Pologne puisque depuis hier soir on sait que c'est la Pologne qu'on rencontrera en huitième de finale dimanche à 16h, d'ailleurs sur France Bleu on prendra l'antenne dès 15h sachez-le. Euh, écoutez ce que disait Kingsley Coman sur une question sur le style regroupé et compact de la Pologne.
0: Je pense que c'est un, un style de jeu où on, on a souvent joué aussi des équipes comme ça, donc euh, on va dire qu'on ne sera pas surpris par le, le style de jeu, mais on sait voilà, qu'ils ont une très grande force en, en contre-attaque. Hier, on a tous suivi le match, donc... Euh, voilà, on va tout faire vraiment au maximum pour gagner, ces, pour gagner cette rencontre.
3: Alors, Eric rabessant antana est-ce que euh, la traduction de ce que vient de dire Kingsley Coman, c'est ils vont mettre le bus et ils vont passer le ballon à Robert Lewandowski devant
5: <rire> <rire> j'ai bien résumé en <rire> non, gros Non, mais c est, c est pas, je, je pense que oui, la, la Pologne craint cette, cette équipe de France et ils ont bien raison. Parce que, Surtout vu
3: le match qu'ils ont fait contre l'Argentine hier, pardon, Surtout, mais euh, non, ils mais ont mais après, vraiment après, joué comme euh, des victimes hier. Non,
5: mais oui, oui, oui bien, sûr, bien, sûr, aïe bien aïe. sûr. Mais je pense que voilà, il, il, c'est... C'est une chance pour eux aussi de, de passer là, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe euh, pas facile, c'est une chance de passer, donc euh, voilà, ils vont jouer leur chance à fond je pense aussi, ils vont pas se livrer mais ils vont jouer leur chance à fond, c'est-à-dire qu'il y aura, quand as un, un buteur comme Lewandowski, euh, tu, 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 tu sais qu'il y a, y, a y a un vrai joueur qui peut te finir tes actions, donc euh, les actions elles vont aller au bout ils vont récupérer le ballon sauf que ça va laisser des espaces et que la France doit en profiter mais je pense que la France ne jouera pas comme contre la Tunisie évidemment
3: non <rire> j'espère j'espère en tout cas et c'est vrai qu'on espère tous un match où il y a un, un jeu un peu ouvert on n'a pas envie d'un match complètement fermé avec non. une équipe qui est regroupée euh, euh, pff, ouais. en défense voilà c'est pas gagné, en... hein. Pas, non c'est pas gagné mais c'est pas grave on fera avec euh, du moment qu'on gagne à la fin euh, on croise tous les doigts Alexandre Frémont vous restez évidemment avec nous on va continuer à, à parler on va, on va parler plus précisément justement de Robert Lewandowski qui est évidemment là l'immense star de l'équipe polonaise on fera aussi un petit focus tout à l'heure sur Krikoviak qui joue au milieu de terrain avec la Pologne et qui est bien connu des supporters de, de Ligue 1 c'est euh, Alexandre Audabran qui sera avec nous pour faire ce petit point qui est aussi un journaliste France Bleu euh, journaliste sportif qui lui suit le stade de Reims à tout de suite on vous attend au 0810 055 056 si vous voulez participer à la conversation
2: 100% Coupe du Monde chaque soir de la compétition. Tout France Bleu, avec les Bleus.
3: Sur les routes d'Île-de-France, ça commence à aller un peu mieux. Il y a actuellement 317 km de bouchons cumulés, avec notamment un accident sur l'A86 extérieur entre Châtenay-Malabry et Sceaux. Deux voitures sont impliquées dans cet accident. Sur deux voies, une voie est fermée à gauche. Et puis sur la N12, euh, en direction de la province, après Versailles, un véhicule léger est impliqué, une moto également euh, sur, dans un accident. Sur deux voies, une voie est fermée à droite.
2: France Bleu, le Mac 100% Coupe du Monde.
3: Maintenant, vous le savez, puisque vous êtes devenus des fidèles de cette émission 100% Coupe du Monde. Et d'ailleurs, on vous remercie de vos retours qui sont toujours chaleureux. Ça fait très plaisir. Euh, en fin de Coupe du Monde, on vous l'a promis, on vous offrira, en tout cas à l'un ou l'une d'entre vous, une télévision avec son home cinéma pour euh, pouvoir gagner ce superbe cadeau. Il faut jouer avec nous tous les soirs en fin d'émission. La question d'aujourd'hui est très simple. De quoi Ousmane Dembélé a-t-il peur Des chats ou des araignées Voilà, c'est Colomwani qui l'a révélé tout à l'heure en conférence de presse. Ousmane Dembélé a-t-il peur des chats ou des araignées Vous nous appelez au 0810-055-056. Si vous ne savez pas, vous pouvez tout simplement vérifier sur Google. Ça vous prendra deux secondes. 0810-055-056. Voilà, ça la petite cloche, ça veut dire qu'il faut appeler maintenant les amis. 0810 055 056 Alors, on va continuer notre débat et on va se pencher sur le cas Robert Lewandowski, qui est donc l'attaquant, évidemment, de l'équipe nationale de Pologne, que nous allons rencontrer dimanche à 16h. On va commencer en écoutant ce qu'on disait en, en conférence de presse cet après-midi Kingsley Coman, qui a joué plusieurs saisons avec lui au Bayern Munich. C'est son ancien coéquipier, il le connaît parfaitement. Le journaliste lui a demandé, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos défenseurs pour essayer de gérer Robert Lewandowski Vendos, dimanche.
0: Je pense que le mieux c'est qu'il n'ait pas la balle, <rire> c'est le plus simple, c'est un attaquant de pointe. Donc si on arrive à en faire un, en sorte qu'il n'ait pas d'occasion à, à avoir sous la dent, bah, ça sera forcément mieux pour nous. Mais ça reste un grand joueur, mais après on ne va pas être focalisé que sur euh, un joueur, c'est comme je dit, c'est un attaquant de pointe, il arrive à la fin de l'action. Donc si on arrive à faire en sorte qu'ils ont moins d'occasion et, et voilà, nous aussi avoir plus souvent la balle, forcément ça va augmenter nos chances.
3: Voilà, euh, le but, c'est que le ballon n'arrive pas dans les pieds de Robert oui. Lewandowski. Ça veut dire que la bataille la va la se relation, jouer ouais. au milieu de terrain, en gros.
5: Exactement. Ouais, surtout ça de, bah, surtout de, de couper la relation avec, euh, avec, euh, avec les derniers passeurs. C'est-à-dire, oui, le milieu de terrain et l'attaque. Le, et le, et mais lui, ça peut être sur les coups de pierre plein Il y a plein de situations où il, il est capable de marquer des buts. Donc, il, il faudra quand même le surveiller dans tous les instants.
3: Alexandre Frémont, est-ce que euh, ça vous semble plus facile de, de jouer contre une équipe où il y a une seule star et où en fait on, on focalise un peu son attention dessus ou au contraire ça peut être piégeux parce qu'on laisse des espaces en mettant plein de défenseurs sur le même joueur
0: bah après euh, vous l'avez dit, hein, Lewandowski il a besoin que d'un ballon et c'est Eric qui le disait, je crois, hein, il a besoin que d'un ballon pour le mettre au fond ouais, et vu ouais, le buteur que c'est, effectivement que ce soit sur coup de pied arrêté ou les Bleus ont toujours un tout petit peu de mal ou, ou sur une occasion de contre, euh, il, il aura pas besoin de beaucoup d'occasions. Après quand on voit le match d'hier contre l'Argentine, alors déjà il a pas eu de ballon, il a pas été aidé non plus, mais quand on voit la prestation d'hier des Polonais, alors est autant que ils peuvent nul. Ouais, oh autant ils peuvent en prendre 5 ou six, ce serait largement ouais, mérité. D'ailleurs si le penalty Messi était dedans, il serait peut-être éliminé alors qu'il est, euh, voire même très sûr qu'il soit éliminé. Mais euh, c'est une équipe, même en mettant le bus, et comme on le disait, euh, j'ai l'impression que ils peuvent craquer à tout moment et peut y avoir un Lewandowski qui donne un petit peu de sa personne pour défendre aussi. Il sera peut-être un peu cramé pour euh, et les actions euh, offensives qui arrivent derrière. Donc, euh, on, on peut se dire qu'on on n'a pas trop à craindre de Lewandowski, vu la prestation de l'équipe et, et comment il est entouré en, dans cette équipe polonaise. Après, c'est vrai qu'il suffit d'un petit ballon et, et ça fera la différence
3: Évidemment, mais on ne va pas, on va le sevrer de ballon, Alexandre, c'est le Exactement. projet, parce que c'est notre projet oui, voilà.
0: C'est dommage qu'on n'ait pas un Eric Rabessandratana derrière, comme ça, Absolument. Euh, les n'auraient rien touché. <rire> <moment>. <rire> <rire> voilà.
3: Sevrer de ballon, avis. Euh, bon. <rire> Eric, euh, Alexandre, on va on va on va faire un petit point sur les matchs à suivre. Alors, je vous rappelle que ce soir, à 20h, deux matchs vont se jouer. Le premier, c'est Japon-Espagne et le second, c'est Costa Rica-Allemagne. Euh, L'Allemagne qui euh, va devoir s'employer pour sauver peau Et c'est franchement pas gagné. Demain, à 16h, euh, vont se jouer deux matchs également. Corée du Sud, Portugal et Ghana, Uruguay. Et puis à 20h, Cameroun, Brésil et Serbie, Suisse. Est-ce que vous en avez un que vous avez plus envie de voir que les autres Eric
5: mmh, non, je ne sais pas. Il sent ouf, non, comme mais on je, dit je... chez les jeunes. Non, moi, je veux voir la France réussir. Je veux voir les équipes après quête. En fait, les équipes après quête. Eric, réussir. Qu on met, Eric le met au frigo euh... jusqu'à dimanche non, on pour réveiller à, à 14h30. Voilà. Non, mais pour l'instant, non. Bah, le Brésil aussi, quand même. Forcément, le Brésil qui qu a mais... Le
3: Brésil, il joue demain soir ouais, hein, voilà, bon... à 20h. Bon, Alex, est-ce que vous avez un peu plus d'enthousiasme pour cette Coupe du Monde ah plaisir. oui,
0: oui oui, bah moi j'ai hâte de voir le l'Allemagne Costa Rica de ce soir qui euh, bah le Costa Rica, je les voyais encore perdre euh, lors de leur de, leur dernier match, là, leur deuxième match et finalement ils ont, ont créé aussi la surprise. Donc ouais. euh, je me dis contre une équipe d'Allemagne un petit peu euh, convalescente et c'est assez compliqué de, de parier sur des matchs comme ça. Donc euh, ils gagnent le match dernier, je les voyais perdre aussi donc un gros Costa Rica Allemagne ce soir, je pense que ça peut être pas mal. Alors
3: dans un instant, on va faire un point avec euh, Alexandre Oda Audab, de France Bleu Champagne -Arnaud sur Krikoviak qui joue au milieu de terrain avec la Pologne Romain Bédou vous avez une petite info pour nous
4: une petite info puisque Roberto Martinez le sélectionneur belge a annoncé que c'était son dernier match il a annoncé qu'il démissionnait après, bah, euh, après le cette, le bon. euh, cette élimination Roberto, de la Belgique euh, Abandon ouais.
5: abandonné par euh... ouais, non, mais parce il a été vraiment abandonné
4: quoi. Dans, le, dans le staff de Roberto Martinez il y avait Thierry Henry notamment oui c'est vrai Qui faisait
3: ça gratos je crois hein.
4: peut-être que Thierry ouais. Henry euh, pourrait reprendre euh, le, la, sélection, la sélection belge
3: imaginez on perdrait un des meilleurs consultants de la télévision mais bon on, lui, on non, le on lui souhaite deux, en tout on cas. On le lui souhaite. On va faire un petit point sur Kikoviac maintenant.
2: Tout France Bleu avec les Bleus.
3: Et donc, comme promis, nous accueillons un autre spécialiste du football euh, étiqueté France Bleu, Alexandre Odabran, qui est la voix du Stade de Reims sur France Bleu champagne ardenne Salut, Alexandre.
8: Bonsoir. Salut, Alexandre.
3: Merci mille fois d'être avec nous, Alexandre. Alors, euh, on vous a demandé à vous, puisque vous suivez le Stade de Reims, de nous faire un petit point sur Grégoire... Gorge Krikoviak. Est-ce que vous pouvez Merci. nous présenter ce joueur qui a beaucoup joué en Ligue 1 et qui sera donc évidemment aligné avec l'équipe polonaise dimanche contre la France
8: oui, c'est un joueur qui a, qui a débuté quelque part sa carrière au Stade de Reims. Il, il est arrivé euh, à l'automne 2009, alors que les Rémois étaient en national, hein, l'équivalent de la troisième division. À l'intersaison, lors d'un match euh, amical, euh, et il est appartenait au club de Bordeaux qu'il a finalement prêté. Il a fini la saison avec le Stade de Reims avant de repartir à Bordeaux. Mmh. Euh, c'est le joueurs dont on a vu beaucoup, tout de suite ses qualités. C'est un milieu de terrain défensif, milieu de terrain relayeur euh, qui se situe juste devant la défense. Euh, il est ensuite parti à Nantes où il a à nouveau été prêté par euh, les Girondins. Bordeaux. et finalement le stade de Reims a fait le forcing pour le récupérer alors que le club moi venait de remonter en Ligue 1 33 ans après en 2012. Euh, il a fait deux saisons à Reims. Euh, il a notamment marqué un but important pour le dans l'histoire on va dire récente du Paris-Saint-Germain puisqu'il avait marqué ce but qui avait permis au rémois de gagner 1 à 0. C'était le 1er mars 2013. Ça avait coûté la tête à Carlo Ancelotti, l'entraîneur de l'époque du, du PSG. Oui, oui. Euh, le stade de Reims l'a ensuite vendu à Séville. C'est l'une des premières grosses opérations financières réalisées par le club rémois. Et il est ensuite revenu d'ailleurs au Paris Saint Germain puisque Olivier Letang, qui était directeur général délégué du PSG et qui était assez proche du joueur, l'avait fait revenir au PSG. Ça n'a pas été une réussite. Et ensuite, il est parti plutôt vers la Russie. Aujourd'hui, il joue en Arabie Saoudite. Donc c'est un joueur qui a quand même beaucoup de vécu, qui a beaucoup de matchs de, de Ligue des Champions, qui a aujourd'hui 32 ans et qui, est, on l'a vu comme ça à Reims, c'est un joueur assez intéressant notamment pour les défenseurs parce qu'il s'avère être le premier rideau défensif. Ouais. Et avec une équipe de Pologne qui défend beaucoup, il a évidemment un rôle très important. Important, mais C'est un joueur qui est aussi capable de, de se projeter et, et d'aller devant avec un bon jeu de tête également.
3: Eric Rebesson-Lantana, ouais, Krikoviak
5: C'est un, un bosseur au milieu de terrain, c'est un, un mec de devoir, c'est pas un super joueur mais c'est un, un gars sur qui tu peux compter. Euh, il s'inscrit euh, complètement dans un collectif et après, euh, c'est vrai qu'il a, il a euh, de temps en temps, le, 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 il est capable de, de marquer des buts, mais son vrai, son vrai boulot, c'est de, de travailler pour l'équipe. Et il le mmh. fait plutôt bien. En plus, il, quand il doit mettre l'agressivité, c'est aussi intéressant de l'avoir. Donc, euh, voilà, un élément important dans, une, dans un groupe, en tout cas.
3: Alexandre, vous avez, euh, j'imagine, vu le match Pologne-Argentine hier soir Oui. Alexandre Audabran, parce qu'on a deux Alexandres. Oui, oui. On a aussi Alex Prémont <rire> à Mayenne. Euh, allez, vous avez pensé quoi de la prestation de la Pologne
8: à euh, ah de la Pologne, je pensais que vous alliez me parler de Krikoviak Moi, je suis assez, assez d'accord avec tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure sur la mmh. prestation assez moyenne, pour ne pas dire plus de la Pologne Mais j'ai un peu regardé avec un œil pas attendri, même si c'est un joueur qu'on a beaucoup connu ici de mmh. sur Gregor Krikoviak je l'ai senti quand même beaucoup en difficulté notamment physiquement, ah ouais. il a été bougé au milieu de terrain par, par cette Argentine qui il est vrai a, a été, a été supérieur à la Pologne, mais je l'ai vu beaucoup courir et beaucoup courir dans le vide, alors il a 32 ans, on va pas dire que sa carrière est terminée, alors aujourd'hui il joue plus dans un championnat majeur, hein, je vous le disait il est en Arabie Saoudite il est vraiment sur une fin de carrière en tout cas euh, de, de au plus haut niveau certainement euh, mais à l'image de de ses de coéquipiers je les senti quand même beaucoup en difficulté surtout physiquement donc ça sera certainement une des clés de de ce match dimanche
3: Merci beaucoup, Alexandre Dabran, pour ce focus sur. Alors, comment vous prononcez son prénom? Parce qu'il y a deux Z. C'est pas
8: Alors, facile. C'est Grégor Krikoviak. Alors, il ben faut dire non plus. Il faut dire Kriko. mais il y en a qui le disaient à l'époque. Donc, c'est Grégor Krikoviak. On okay. prononce pas le Z. Donc, on enlève le Z. Voilà. Peut-être que du côté de la Pologne, on le prononce différemment, mais nous, on va le prononcer comme okay. ça. En tout cas, à Reims, à Reims on dit Grégor.
3: C'est ça. <rire> c'est ce qui est important. À Paris, on disait ça aussi. Oui. Aussi. Merci beaucoup, Alexandre Dabran, d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouvera, j'imagine, très vite dans cette émission pour parler de plein d'autres sujets que Grégor krikovic Merci Alex, bonne soirée. bonne soirée. Alexandre Frémont, Eric Rabessandratana, Tana, il va oui. être l'heure de jouer avec oui. euh, nos auditeurs. On aide ou on n'est pas bah, euh, ça dépend. Attends, ah, voilà. avant de donner okay. les réponses à la place des auditeurs, faut attendez savoir, de hein, voir. Parce que moi dans <rire> <rire> Attendez de voir comment ils se il se débrouille. Alexandre Frémont, tout.
0: il a toujours tout. Ah
3: oui mais oui mais <rire> c'est peu. C'est son métier quoi. J'ai envie de dire. Oui. Bon oui. voilà. Euh, bon alors. Le jeu est très simple, vous deviez répondre à une question. Euh, de quoi Ousmane Dembélé a-t-il peur euh, C'est euh, son coéquipier euh, Randall Kolomwani qui l'a dit, qui l'a révélé aux journalistes tout à l'heure en conférence de presse, est-ce qu'il a peur des chats ou des araignées euh, Il fallait nous appeler pour nous donner cette réponse et on va accueillir Arnaud. Salut Arnaud
1: Oui, salut à tous Arnaud eh ben, écoutez, euh... Oui eh, Écoutez, je... Ben, je, je
4: pense avoir la réponse.
3: Alors, déjà, vous nous appelez de Bordeaux, euh, Arnaud, donc euh, déjà, on Quelle salue chance. tous les Bordelais, voilà, c'est mmh. magnifique. Alors, Arnaud, à votre avis, il a peur de quoi, Dembélé des chats ou des araignées Des chats. Exactement, c'est improbable. <rire> c'est en fait. on va On va l'écouter, <rire> écoutez, on va on va écouter euh, le, ce moment qui est complètement lunaire en conférence de presse, où, où donc le journaliste demande, est-ce que vous avez une petite anecdote d'un moment sympa avec vos coéquipiers Et Colomoni répond ça.
1: Et plus Ousmane qui a peur des chats <rire> Donc, euh, Ouais des chats Non mais il y a des chats qui se baladent euh, dehors Parce que quand on mange dehors Il euh, y a des chats qui se baladent justement Il n'a peur Donc, C'est euh, ça qui fait euh, remplir tout le monde
3: Ouais mais oui, tu m'étonnes Moi c'est exceptionnel qu'au moment vraiment c'est hyper drôle Bon Arnaud euh, maintenant que vous avez répondu à cette question Et que vous avez bien répondu Je vais vous poser trois questions Il faut que vous me donniez euh, oui. au moins deux bonnes réponses Pour pouvoir avoir une chance de gagner la télé avec son home cinéma Est-ce que vous êtes prêt Arnaud je suis prêt. Allez, c'est parti. Le Maroc est-il qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Oui ou non Oui. Bravo. Dans quel club allemand, Coman et Lewandowski ont-ils joué ensemble Bayern ou Dortmund Bayern. Bravo. Comment s'appelle la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde Stéphanie Frappard ou Stéphanie Cognard
6: Stéphanie Frappard.
3: <rire> Exactement. <rire> <Non>. <rire> <pas> que...
6: <rire>
3: Pardon pour cette question qui était franchement débile, un peu à la Harry Potter mais merci beaucoup, On est d'accord. Tu vois qu'on a le même humour, Arnaud, j'adore. Ouais, on, on a le même humour. Exceptionnel. Bon, bah, Arnaud, c'est gagné. Donc, on vous inscrit sur une liste. C'est vraiment une short list. C'est simplement les auditeurs qui ont réussi à gagner en fin d'émission pour la Coupe du Monde. Et peut-être que le dernier jour de la Coupe du Monde, on vous appellera et qu'on vous offrira une télé de ouf avec son home cinéma. Ce serait cool
1: eh ben, ce, serait, ce serait super, ce serait même génial.
3: Bon, ben, on Et vous... Si
1: en plus on pouvait gagner la Coupe du Monde, ce serait encore mieux. Oui, ce serait encore je mieux, je vous
3: avoue que, je <rire> que collectivement, ce, ce serait mieux. Bon, merci ce beaucoup Arnaud de nous avoir appelé merci mille fois, merci à Alexandre Frémont euh, depuis France Bleu Mayenne. Salut, merci, Ré on salue. salut
0: Rébé, salut Pia. Bisous
3: Alex, salut, on salut, puisque Arnaud nous appelait de Bordeaux, on salue évidemment tous les copains de France Bleu Gascogne, merci à Alexandre Dabran qui était avec nous. Euh, euh, pardon, j'ai dit, que... <rire> dit Gascon. je voulais dire Gironde, excusez-moi, ça commence oui, par un G. Et Eric Raffet, Sandra Tana, ça commence par un R. Bonne soirée, oui. Eric. Merci, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée à tous. Voilà, et les puis, Polonais
5: euh... ont travaillé les tirs au but, donc euh, on sait à quoi s'attendre pour, euh, ah. pour ce week-end euh, déjà. Ah oui, c'est vrai que... aux... eh. Ils ont demandé aux journalistes de couper les, les caméras pour pas qu'on voit de quel foule. côté ils tiraient. Donc déjà, ça t'annonce un peu que, bon, parce que les... Les... le Alors, euh... Parce
3: que les Polonais, il nous reste 20 secondes, ils ont un super gardien.
5: Oui,
1: c'est vrai.
3: Et ce gardien en question, dont je ne me rappelle pas du nom par Chesney euh, a dit que pour arrêter Mbappé la seule solution c'était lui-même ouais ouais
5: je sais qu'il est bon mais il se la raconte un peu ça.
3: ouais on verra qui arrête qui et qui perce qui mais en tout cas on a tous hâte d'être dimanche à 16h nous on vous retrouve demain à 18h pour euh, évidemment un nouveau 100% Coupe du Monde
2: Tout France bleu avec les bleus Le mag 100% Coupe du Monde